0: Välkommen till smedjan Det här är en podd från nätmagasinet Smedjan. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi djupdyka i Frankrike och fransk politik. Och det gör vi med anledning av att det är två år innan valet börjar förberedas för kampanj hos de politiska partierna. Att landets president Emmanuel Macron nyligen presenterade ett lagförslag mot islamistisk separatism och att det är såklart det i största allmänhet är klokt att följa vad som händer i republiken för den som vill förstå även svensk och europeisk politik. Och därtill en sorgens not. Vi kommer förstås också att beröra det tragiska terrordåd som förra veckan drabbade landet när läraren Samuel Paty mördades vilket utreds som ett dåd med islamistiska motiv. Varför drabbas just Frankrike? Vad kommer att hända nu? Hur ska man förstå det här åtgärdspaketet mot islamistisk separatism? Och vad händer för president Macron nu två år innan valet? Med oss för att tala om detta idag har vi Jan-Olof Bengtsson, friskribent, tidigare EU-korrespondent och ledarskribent på Kvällsposten och sedan några år utflyttad till Frankrike. Välkommen Jan-Olof! Tack så mycket! Du är med oss från Fajans utanför Cannes i söd södra Frankrike.
1: Det stämmer bra det.
0: Och med oss här i studion så har vi också Emanuel Örtingren, välfärdsansvarig på Tankesmedjan Timbro, tidigare ansvarig för Timbros EU-projekt Ett frihetligt Europa och med ett särskilt intresse för fransk politik i relation till europeisk kan man säga. Välkommen! Tack så mycket! Och med oss har vi också Elie Gönder som är senior fellow här på Tankesmedjan Timbro, fildoktor i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern och ansvarig för frågor om integration. Välkommen! Tack så mycket. En ny fransk revolution var en av tidningsrubrikerna för tre år sedan efter valet. Eh, nu är kanske revolution ett ord som man gör klokt att vara lite försiktig med. Men det var ju på många sätt ett historiskt val när de traditionellt etablerade partierna misslyckades och segraren blev den liberala Emmanuel Macron med sin rörelse en March. Bara en alldeles kort tillbakablick. Hur skulle ni beskriva det som hände? Jan-Olof, du får gärna börja.
1: Jag skulle vilja säga som så här att Emmanuel Macron fyllde upp ett frustrationsvakuum ibland fransmännen som var trötta på de etablerade politikerna och partierna oavsett om de var till höger eller vänster. Så den här, den här väldigt vältaliga och entusiastiska Eh, politiken som uppenbarligen hade bestämt framför badrumsspegeln en gång i tid att nu ska jag bli president. Han eh, gav järnet och eh, han lockade tillräckligt många frustrerade höger- och vänster-väljare så att de här traditionella partierna i stort sett eh, imploderade och han fick en väldig skjuts. Så såg det ut när det började i alla fall. Mm.
2: Ja, eh, jag skulle kanske nyansera den beskrivningen lite och säga att Emmanuel Macron hade viss tur. Framförallt att kandidaten från det traditionella högerpartiet i Frankrike, republikanerna, François Fillon, eh, fastnade ju i en stor skandal där det kom fram att han hade betalat löner till sin fru och dotter, om jag minns rätt bland annat. Och det gjorde ju att Macron fick många, lockade många högerväljare till sig. Och när han sen gick vidare till den andra valomgången där han då ställdes mot Marine, Marine Le Pen så var det ju väldigt många väljare som valde Macron för att han inte mm. var Marine Le Pen. Mm. På samma sätt som vissa väljare i Sverige kanske väljer eller röstar på någon för att man vill inte ge Sverigedemokraterna inflytande. Så jag tror att det är mot bakgrund av det man måste se Macrons revolution eller vad man vill kallade för. Och så också att det traditionella vänsterpartiet och socialisterna eh, hade ja, men, tömt allt sitt förtroendekapital eh, mm. åren innan. Och därför så var fältet fritt för en ny politisk kraft att växa fram. Mm.
1: Jag håller helt med att du, att du, att du plockar in äh, François Fillon här naturligtvis för att äh, det, han, det, det partiet republikanerna förlorade mycket på den här skandalen men samtidigt så ska man ju inte glömma att även Socialistpartiet imponerade det.
3: Mm.
0: Det är ju i alla fall tre år sedan nu och följer verkligen två år till nästa val. Och i en text här på Smedian så skriver du Jan-Olof om läget i Frankrike och i den går att läsa. I början förenades och förfördes väljarna av det kittlande, nya, visionära och oprövade. Men sen så hände någonting. Stjärnglansen falnade. Och rubriken på den här texten ger lite en hint om vad som hände. Den heter Han blev som de andra. Berätta gärna. Vad den, den här analysen? Vad är det du skriver om? Vad är det som har hänt?
1: Jag skulle vilja säga som så här att eh, Macron, han vars av en hel del eh, spännande idéer och visioner som, som han förankrade på ett väldigt framgångsrikt sätt ibland de trötta och frustrerade eh, väljarna. Eh, han började med att lansera sitt parti som ett gräsrotsparti. Alltså ett parti som, som lyssnade emot eh, rötterna i, 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 i den franska folksjälen. Men eh, ju mera som tiden har gått så är det väl allt fler väljare som tycker att det är inte så mycket att det här är snarare ett gräsrotsparti som styrs uppifrån. Eh, och sen så kan man ju säga att han sakta men säkert har positionerat sig lite mer åt och gjort en del vänsterväljare och en del gröna väljare frustrerade och kanske till och med att de känner sig lite lurade. Eh, för att han inser väl att den enda framkomliga eh, vägen och samtidigt att kunna hålla som eh, eh, Marine Le Pen-stången det är att eh, gå åt höger istället för att stå och stampa i mitten. Och det är väl det vi ser konsekvensen av nu. att, att eh, Hela hans rörelse genomgår en, jag ska inte säga någon kraftfull högerrörelse eller höger sväng, men det är i alla fall en tendens att eh, han rör sig från den här ursprungliga mitten till något åt höger just för att eh, hålla Marine Le stången och att eh, samtidigt locka väljare från de frustrerade republikanerna. Mm. Så att den här gräsrotsrörelsen som han, han började med håller i många väljare och supportas ögon på att övergå i någonting eh, etablissemangsaktigt som alla andra partier. Så att det här, det här, det här eh, pirrande nya som han stod för, det, det har liksom falnat skulle jag säga.
0: Mm. Och om man ska ge en lägesbild mer av det franska samhället då. Vad är det för problem som presidenten och andra har att tampas med just nu? Det är mycket nu, skriver du i början av din text.
1: Ja, alltså det, 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 det är ett monumentala. Det är ju naturligtvis att eh, Frankrike har ju drabbats väldigt hårt av coronan. Det, det mm. genomsyrar ju varenda fiber i, i samhällsstoppen kan man säga. Va? Och, eh, Eh, jag kan, som exempel, jag kan säga att när, när Macron tillträdde så satt han ju igång i med att förändra anställningslagarna sånt här i Frankrike. Och ekonomiska bedömare säger att han faktiskt skapade 800 000 nya jobb när arbetsgivare fick lättare att sparka och anställa. Men hela, de här, hela den här. Massan av 800 000 nya jobb är som bortsopade sedan coronasvittan välde fram. Så att på så sätt har han haft en, en väldigt otur. måste jag säga. Att han, det höll på att lyfta inom lite olika sektorer inom den franska ekonomin. Men nu har allt rullat tillbaka igen och det ser inte särskilt bra ut för stunden.
0: Nej man kan ju läsa i din text här att den kommande budgeten pekar på ett väldigt stort lånebehov nu om 260 miljarder. Euro och ekonomer befarar statsskuldens andel av VNP kommer att hamna på uppåt 125% att jämföra med då Sverige på, på 40%. procent. Och franska regeringar har ju under liksom lång tid ägnat sig åt att skicka in mer offentliga medel i ekonomin medan exporten har krympt eh, som andel av ekonomin eller den globala ekonomin. Eh, och Absolut. landet har inte haft en balanserad statsbudget på länge och samtidigt kan man konstatera att det finns en viss uppförsbacke så att säga, även för franska politiker. Jag tänker då på de här eh, protesterna med, med gula västarna och de krav som de har eh, fört fram som både är liksom, sänkta skatter och höjda pensioner och ökade satsningar och mer statligt ägande. Hur ska man liksom, som utomstående förstå det här? Och vad har Macron gjort hittills under sitt presidentskap för att så att säga försöka få landet att komma på rätt köl?
1: Ja, han... Han började ju väldigt eh, väldigt storslaget med att, att blåsa till strid emot eh, facket och de här helt samslöta pensionsreglerna eh, som man hade här i landet och som är en relik från ja, efter andra världskriget i princip. Eh, han eh, gick till storms emot eh, just. Eh, de anställda inom eh, järnvägen. Och man strejkade där ganska omfattande i, i början men den. Det kanske man kan säga att han på ett sätt segrade i för att han, han, det blev alltså en utröttningsaktion utruttnings, där han delvis skulle jag säga, segrade. Men sen så kom ju de här gula röstarna och de fick han aldrig kontroll över. Och, och... Gula västarna avtog inte för att Macron segrade utan det var väl snarare som så här att gula västarna också döbbades av det här med coronasmittan och demonstrationsförbud och sådana här saker. Så att på så sätt så har de gula västarna aktioner som faktiskt verkligen skakade det franska samhället och som gjorde även Macron väldigt. självande och skamlande. På ett sätt så kan man säga att den här coronakrisen eh, gagnade hans position som, som då president och som landsvarig och all den här ak akuta fackliga eh, protestfronten eh, den, den klingar av den har väl gått in i en slags ide mm. jag har väl ganska tyckat om att den kommer att återstå igen men just nu är det ganska lugnt för att nu eh, ja, det, det har liksom det har, har det har, på grund av coronan så är det mycket som ligger nere mm. om ni förstår mm.
0: Vad säger du om läget i samhället Manuel? Vad ser du från din horisont?
2: Ja men man ser ju att det här missnöjet från, från vänster med Macron, det poppar upp i lokala val. Alltså det är många städer nu för tiden som styrs- inte minst av det gröna partiet- som ju också är väldigt framgångsrikt i Tyskland. Eh, och de gröna har liksom intagit den här positionen- som det här progressiva partiet för framförallt eh, storstadsbor då. Eh, så de styr numera i, i städer som Toulouse- och även i, i Lyon och Bordeaux tror jag. Eh, så så de, de har ju helt klart fått, eh, fått en starkare ställning- men på nationell nivå så- så har jag ganska svårt att se att Macron inte skulle bli omvald 2022. För som vi hörde tidigare, alternativen, de organiserade alternativen till vänster är liksom, ja, men söndersprängda- och eh, till höger så finns eh, nästan bara Rassemblement National, det som tidigare hette Från National. Eh, och de har också sina interna splittringar just nu. Där eh, Marine Le Pen eh, försöker få bort sin väldigt ambitiösa systerdotter, eh, Marie-Oma Le Pen. Eh, och det, det är liksom en strid in, internt i det partiet. Så att, eh, trots att Macrons parti Mars har sina problem så, så står han ändå, eh, och han som person också står, ganska, ganska stark.
1: Jag delar helt och hållet innan han Emanuel för att eh, om man tittar på de här opinionsmätningarna vad betreffar Emanuel Macron så, så ligger han stadigt eh, inte över men inte heller under 40% va? och det är mer än vad våra svenska partiledare popularitet i, i bland våra svenska eh, väljare eh, hans parti har det betraktas som ett storstadsparti och han har ju han har ju i stort sett ingen partiorganisation utanför storstäderna. Eh, å andra sidan ja de gjorde dåligt i kommunalvalet men de gick ifrån noll så man har liksom ingenting att jämföra med hur dåligt eller hur bra det var men vad Macron retar sig på det vet jag ju är ju att han, hans kandidat på grund av interna stridigheter och avhopp, etc. Hans kandidat till borgmästarposten i Paris. Då, som är Frankrikes juvel. Eh, förlorade ju stort emot socialisten. Eller socialdemokraten Anne mm. Och det där är någonting som svider i honom. Sen skulle jag också bara vilja säga ytterligare en sak. Att eh, Macron startade lite stor stil. han är väldigt imponerad av... Charles de Gaulle och menade väl att man måste ha någon typ av landsfader för att styra det här landet och som tar sig då en del extra ordinära eh, rättigheter. Men, men Macron är var eller är inte de Gaulle. Han är 39 år och, och liksom eh, känslan i, i nationen är ju helt annorlunda idag än den var, på, än det var för, för 50 år sedan. Så på så sätt har Macron fått backa. Han, han sa inledningsvis att han ville vara som en slags Jupiter och eh, helikopterhover ovanför Frankrike när politiker under honom i parlament och regeringen försökte lösa saker och ting. Men det där, har han, det där har han ju fått ångra. Och han har blivit mycket mer ödmjuk och inkännande under de senaste åren skulle jag vilja säga. Mm.
0: Om vi rör oss vidare då till det som eh, naturligtvis dominerar väldigt mycket av samtalet i Frankrike just nu, förra veckans tragiska händelse. Det var i slutet av förra veckan som nyheten kom att en lärare hade mördats utanför Paris och ganska snart stod det klart att polisen utredde händelsen som ett terrordåd med islamistiska motiv- och bara några dagar innan den här historie- och geografiläraren attackerades och mördades nära sin arbetsplats så hade han hållit en lektion om yttrandefrihet med sina elever och bland annat visat en karikatyrbild av profeten Mohammed för att förklara det händelseförlopp som skedde vid terrordådet mot satirtidningen Charlie Hebdo 2015. Och han ska därefter ha mottagit dödshot och några dagar senare då halshuggits i det här dådet. Den misstänkta 18-åriga gärningsmannen sköts till döds under insatsen och polisen har därefter gripit ett ganska stort antal personer. Bland dem finns den misstänktes 17-åriga bror, deras föräldrar och en anhörig till en elev som befann sig i det här klassrummet under föreläsningen om yttrandefrihet. Jag tycker att det måste säga blir svårare och svårare att prata om sådana här fast en fastän det på sätt och vis är helt eh, väntat att Europa ska drabbas av ytterligare dåd så är det ju på något vis så att man inte riktigt får in att det här händer och är så pass eh, vanligt förekommande då i ett europeiskt land och fastän man blir som liksom bestört bortomord när man på riktigt tänker på vad den här mannen fick vara med om så det är det uppenbart att samhället har genomgått en viss avtrubbning när man betraktar våra och andra länders reaktioner på det här. Men oaktat detta så måste man ju försöka och en sak som man väl kanske kan säga är att det är inte helt oväntat att det hände just i Frankrike. Sen det här terrordådet mot den franska statittidningen Charlie Hebdo. 2015 så har landet, landet drabbats av flera attacker. Hösten 2015 utfördes flera parallella dåd i Paris. Den här terrorn har hittills kostat uppemot 300 personer livet. Och Frankrike var ju också det land som eh, var från flest reste till IS under perioden 2011 till 16. Jag undrar, vad tänkte du när du fick den här nyheten Eli? Och hur tycker du att man ska förstå det här? Vad kan vara värt att tänka på?
3: Ja, det första är väl att eh, det inte är något nytt. Det här är ju ett uttryck för något som vi har sett prov på tidigare. Och eh, det som framförallt är slående då det är att eh, bärarna av den här ideologin hyser ett Enormt och innerligt hat mot eh, alla de värderingar eller flera av de värderingar som västvärlden framförallt och Frankrike i synnerhet står för. Som yttrandefrihet och alla människors rätt till värdighet eh, och så vidare. Och det i sig är ju en paradox som man behöver ha i minnet att, att de här människorna vill leva i ett land som de hatar så innerligt eller en miljö som de så innerligt hatar istället för att förflytta sig. Till en miljö som är genomsyrad av den ideologi som de bär på. Eh, samtidigt så har det ju förekommit en hel del forskning just i Frankrike. Som tittar på hur befolkningen ser ut. Och vad, som, eh, hur, hur, vad, vad det är för åsikter exempelvis franska muslimer har. Eh, och där eh, kommer då bland annat en, eh, en stor rapport. 2016 av Institut Montagne. Om jag uttalar det rätt nu var jag... Institut Montagne. Ja, jag var nästan rätt i alla fall. Ja, det var skönt att jag har det här. Jag varnade ju för det här innan. Ja. Eh, men den visar då i alla fall att, att de som hyser ska vi säga, auktoritära åsikter är ungefär 28 procent av befolkningen. Och det är vanligtvis unga, eh, lågutbildade eh, människor som eh, lever i de här förorterna. Och tar man det ett steg vidare så kan man konstatera att eh, i åldersgruppen mellan 15 och 25, enligt samma rapport, så hyser 50 procent eh, de här uppfattningarna. Eh, islam har ju, eller den här tolkningen av islam, den har ju blivit, den har ju blivit lite av, eh, vad ska vi kalla det för? Uh, un underklassens nya luftventil. Alltså att den har ju tagit över en stor del av den plats som vänstern en gång i tiden hade i miljöer av lågutbildade och arbetslösa och så. Man kan naturligtvis fråga sig vad det beror på men <hör> det är viktigt att komma ihåg i det här sammanhanget att det är ett uttryck för någonting. Det, det har funnits franska forskare som exempelvis Jill och Olivier Roy som har pekat på att <hör> 30% ungefär av de IS-resenärer –som var aktuella då, var konvertiter. Och det säger någonting. Det är alltså det här börjar med någon slags hat, känsla av att vara alienerad. Eh, och så hittar man då en ideologi som inte bara legitimerar det här inneliga hatet– –men också eh, ger det en moralisk legitimitet– och som understryker offerrollen väldigt tydligt- därför allt handlar om att det läraren i det här fallet- exempelvis till västvärlden eller yttrandefriheten- eller alla människors rätt till lika, till, 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 till lika värdighet och sådär- det är förtryckarna. Islam är belägrat. Och alla de här miljöerna som vi känner till i väst- som man då ska bekämpa, de är förövare. Och så kopplar man det naturligtvis till Frankrikes koloniala historia- och så vidare- Eh, eh, och det här är, är ett komplext fenomen som man delvis då också har, har då naturligtvis importerat eftersom, och det här gäller hela Europa, eh, under den tiden som många av de muslimska länderna styrdes av eh, eh, sekulära diktaturer, alltså religionsförtryckande diktaturer så var de här människorna tvungna att fly. Det blev ett asylskäl att fly från Assad- eller fly från Saddam Hussein- eller fly från... Nu var den här killen visserligen från Ryssland- men det är också... eller Tjechenien. Och man gav de här människorna asyl- och lät, lät dem då istället utöva den ideologi- som de hade velat utöva där. Istället för att förstå riktigt vad det, var, vad det var man tog emot- och så har vi då finansieringen då naturligtvis som det har talats väldigt mycket om och moskéer och så vidare. Det måste man ju förstå i ljuset av att människor flyr inte från Europa till Saudiarabien eller Qatar, utan det finns liksom ett ideologiskt läckage som upplevs i de här miljöerna. Både Saudiarabien, Qatar, de här konservativa tolkningarna av islam och så vidare upplever ju på att, att man håller på att förlora någonting eh, mot eh, det västvärlden står för. Och det enda sättet att försöka förhindra det här läckaget. Det är det att där, där man upplever sig liksom ideologiskt belägrad. Det är, även i Saudiarabien och Qatar har alla en mobiltelefon. Och så kan man sig in och se hur det är i Frankrike och hur det är i Sverige. Och så upplever man det här som man kanske vill ha istället. Och deras sätt att medvetet framföra sin ideologi då, eh, det är att utnyttja de här miljöerna. Eh, som man har möjlighet att utnyttja. Då. Finansiera moskéer, få stoppa läckaget... Eh, man håller på också på sociala medier, om man går in på Instagram och så vidare så kan man hitta en massa sidor som propagerar för olika typer av, av en mer, eh, ska vi säga, det mer mer konservativt präglad eh, och västfientlig islam. Så att det här är något som, som, som blir intressant att följa för hela Europa och jag tror att, det, att, att åtgärder oavsett hur de ser ut och det ska vi tala om snart... Eh, är helt nödvändiga. Mm. Därför är det här är ett stort problem.
0: Vi ska prata om åtgärderna. Men alldeles kort så vill jag bara höra från Jan Olof. Hur låter samtalet i Frankrike nu de senaste dagarna med anledning av det här?
1: För att förstå det här så, så tror jag att man får ta lite avstånd i, i la laïcité, alltså den här sekularismen. Alltså att 1905 när, när staten skildes ifrån kyrkan och eh, om, jag har ju upplevt nu de här terrordåden på ort och ställe här under de senaste fem åren. Och om vi tittar på såna här enskilda terrordåd så kan man gå tillbaka till, eh, vad vi säga, 2016, om ni kommer åt, fyra år i präst, eh, blev mördad in i sin kyrka. Man ska, man ska ha struten av honom och det blev ett väldigt... Ramas grej. och sen då i mars 2018 så var det en polisöverste som frivilligt eh, bytte ut sig själv emot en gisslan så att gisslan släpptes fri och han blev mördad också det blev också en orör uppståndelse. Eh, vad jag vill säga med vad som har hänt nu så är den här uppståndelsen av hälsordningen av sångelparti den är den är så monumentalt kraftfull så att en de här tidigare dåden förbleknar. Alltså alla dessa massdemonstrationer. Och nu idag såg jag här att alla professionella i idrottsutövare av lagsport ska spela med en svart armbindel runt armen och så här. Och det har ju uppstått spontana demonstrationer på varenda bytorg och stadstorg runt om i Frankrike. Och förklarar jag att det här har haft en sån orörd genomslag. Jag tror det där har lite grann att göra med revolutionens barn. Alltså att, att det är egentligen lärarna som är revolutionens megafon och förlängda arm. Att de här, de här eh, viktiga eh, attributen med yttrandefrihet och åsiktsfrihet verkligen får fortsatt genklang i den unga i, i generationen läraren i Frankrike har ju en otroligt hög status mm. så att eh, jag förstår de, denna, denna monumentala eh, ilska och ur folkrötterna att, 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 att spotta på, på lärarna döda lärare det är att döda kunskap det är att döda framtid så att säga jag vill också bara säga så att man inte mittförstår det här det här dådet. Det här, den här halshuggningen av Samuel Parti den genomfördes ju inte i något sånt här utsatt bandeljöområde. Alltså något förortsområde. Utan det här var en liten förort i Paris. Ganska burgen, medelklass, med radhus och sådana här saker. Däremot... Förövaren hade ju ingenting med, med den här orten eller skolan att göra överhuvudtaget. Han, han satt ju i en liten by i Normandie och, och blev uppeldad av, 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 vi ska komma in på det, men blev alltså av äh, titteranklagelser äh, äh, och WhatsApp-anklagelser och så Så Sattes sig med en kompis i en bil och körde de här 60 km in och vet då att den här läraren existerar för att det har stått på WhatsApp. Och, och så händer detta. Men han har hade haft ingen knytning till den här orten, eller skolan, eller eleverna överhuvudtaget. Mm. Och det är den stora, stora fara med det här också att eh, om man ser tillbaka till de senaste årens terrorord, så är ju det, det är ensamvargar. Alltså eh, den franska polisen, så att säga. Eh, håller totalkoll på ungefär 12 000 misstänkta islamister men det här är ju ensam alla de här killarna har ju hamnat under radarn tills de, tills de slår till mm.
0: Nej det är ju som du säger det är någonting alldeles särskilt att en lärare drabbas dels därför att de ja på många sätt ju är frontfigurer i den här samhälleliga strävan för integration, står för idealen som upplysning och tolerans mot den här sortens extremismen. Det är ju också väckt en, en diskussion i Frankrike bland lärare om hur pass handfallna man har upplevt sig stå och framförallt hur pass ensamma man har varit i den här ja men, kampen emot den religiösa extremismen i skolorna. Det här är ju alltjämt ett väldigt närvarande problem i Frankrike och har om naturliga skäl stått högt upp på den politiska agendan under flera år. Och tidigare i oktober så presenterade ju president Emmanuel Macron ett åtgärdspaket mot islamistisk separatism. Emmanuel kan inte du berätta lite kort vad som är huvuddragen i det här förslaget? Det ja. tror jag tror att du vet.
2: Ja, nej, men lite, lite övergripande det är ett väldigt omfattande lagpaket som sträcker över många områden men några av de viktigaste förslagen är väl att för det första så många moskéer i Frankrike idag är organiserade som, som föreningar och får offentliga bidrag. Och ett förslag är då för att få sådana här bidrag i framtiden så ska de här föreningarna då som driver moskéerna skriva under kontrakt att de ska följa den franska republikens värderingar och inte propagera mot demokrati och så vidare. Och om de inte lever upp till, till innehållet i de här kontrakten så, så ska staten kunna begära pengarna tillbaka och sen så finns det ett annat förslag också som faktiskt påminner lite om ett förslag som eh, Lars Leijenborg presenterade när han var statsråd i Sverige för en, jag ska säga, 15 år sedan eller så eh, om att införa ett system för att legitimera imamer som, som praktiserar i Frankrike. Och det fanns då ett liknande förslag i Sverige men som aldrig genomfördes eh, Och sen så kombineras de här åtgärderna som då ställer, ställer tuffare krav då framförallt på, på moskéer och eh, muslimska tros, eh, eller ja, religiösa trosamfund, inte bara muslimska, också med eh, förslag om att man ska ge särskilda stöd till småföretagare och kulturaktiviteter i socialt utsatta områden för att främja ett, eh, ja, men ett brett eh, närings- och kulturliv där.
0: Mm. Vad tänker du om de här förslagen Nelly?
3: Ja, eh, först så är det så att, eh, att jag instämmer med den här kommentaren att eh, ungefär hälften av eh, Frankrikes muslimer i om rapporten jag nämnde tidigare så de definierades som den tysta majoriteten. Eh, så det är ju sant. Eh, men jag, jag tror att eh, statlig mamutbildning exempelvis då, som man har talat om problemet med den är ju att alla de som så att säga, allierar sig med staten. Den, de är i den här ideologin avfällningar och förrädare. Det betyder att det inte är så att med hjälp av statliga imamer så kommer man komma åt den här typen av tankar och idéer. Jag tror att Frankrikes, om jag har förstått det rätt jag är ingen expert på Frankrike men jag tror att Frankrikes stora problem kan illustreras med skolsystemet att hela laicitet i är någon slags dubbla budskap. Man har alltså tre olika skolsystem egentligen i Frankrike. Så man säger en sak och gör något annat. Å ena sidan har man de statliga skolorna där det är som det är. och där är liksom principiellt fast och det är inga huvudbonader och det är inga religiösa symboler och staten är neutral. Eh, sen har vi i Frankrike ett system som vi kan jämföra med de konfessionella skolorna i Sverige- där man får ha några religiösa inslag då men att man ska följa en statens skolplan eller utbildningsplan. Men sen finns det en hel uppsjö av privata skolor i Frankrike som ingen bryr sig om. De leder, och
2: hemskolning också. Och hemskolning
3: och massa sådana där idéer. Så att man å ena sidan har då ett ganska hårt skruvstäd som man bestämmer sig för att i det här skruvstädet ska hela laiciteten in- och här ska man följa vissa idéer men det man inte riktigt klarar av att pressa in i det här för att man då skulle framstå som en diktatur, det får liksom sippra ut på sidan och leva sitt eget liv eh, och, och det är ju precis den, den miljön utanför så att säga, där de här idéerna kan frodas ganska fritt utan att komma så åt jag tror att man att man eh, att man, eh, att, man eh, att man måste titta så att säga åt, åt andra hållet, därför min uppfattning är fortfarande den återigen om man tittar på den forskning som finns att det börjar någonstans med hatet om vi tittar på de här två herrarna som Utförde dådet på Charlie Hebdo exempelvis. Jag menar inte om de var bröder eller kusiner, men de var i alla fall besläktade med varandra. De var så att säga nyfrälsta muslimer och hade gått sin religiösa skolning i fängelse. Franska fängelser är idag ett växthus för framtida radikala eh, idéer just med den här typen av uppfattningar. Och det är alla överens om det att förr eller senare släpps de här människorna ut eh, eftersom de har begränsade fängelsestraff.
1: Vad jag eh, bara vill föra in om det här lagförslaget från Emmanuel Macron är ju att eh, han vill ju totalförbjuda hemskolning i det här förslaget. Mm. Och han vill också öka, han vill också öka eh, eh, språkundervisning i arabiska så att det sker i, i skolan under citationstecken, kontrollerade former istället för källarmoskéer och sådana här
3: saker. Alltså jag, jag, jag tror ju... Min uppfattning är ju den i det här fallet att man måste förstå... Någonstans måste man förstå att det har kommit människor till Europa... Eh, som i mötet med Europa har blivit ännu mer stärkta i sin identitet. Det vill säga att de det finns människor som helt enkelt är oroliga för att deras barn... Eller deras barnbarn eller deras barns grannar ska syltas in i det här västerländska... Som de egentligen upplever som ganska omoraliskt och förkastligt... Och det innebär att alla olika former av statligt ingripande att utbilda människor i arabiska för att de inte ska hamna i en källarmoské istället eh, blir för just den typen av uppfattningar ganska fruktlöst eftersom man ändå kommer ut från den här skolan och sen kan man på eftermiddagen ändå sätta sig någonstans i en liten grupp med någon som är påstått i man där man ändå får höra att det man precis har upplevt är förkastligt och det ska man inte lyssna på utan man har kommit färdig från skolan så ska man ändå lyssna på den här andra idén. Därför att man, att man måste förstå när de här frågorna diskuteras att alla vill inte eh, bli eh, öppna, upplysta västerlänningar, sekulära människor utan det finns krafter i Europa idag som vill precis motsatsen och kommer kämpa för att den motsatsen ska få finnas och yttrandefriheten och föreningsfriheten och alla de här Idéerna som västvärlden har är en uppmuntran till den typen av verksamhet och det är egentligen den konflikten som, som mm. egentligen den liberala demokratin har att kämpa med.
2: Det är det, 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 det jag också tycker är lite fel feltänkt med några av de här förslagen. Det är att man, man riktar in sig mer på de här formella institutionerna. Man riktar in sig på, på moskéerna och man riktar in sig på skolan. Och Det, det är säkert bra. Alltså det, det, det tror jag in, inte är, är av ondo i sig att man gör det. Men som Eli säger, och han har mycket bättre koll på den forskningen än vad jag har, men de här radikaliseringsprocesserna idag, de sker ju i mycket högre grad. På, på nätet eller genom andra mer informella kanaler som de här politiska förslagen eh, inte kommer
0: att komma åt. Det kommer ju också nya bud om utvisningar strax efter det här dådet. Regeringen gav besked om att man ska utvisa ungefär 250 personer med kopplingar till islamistiska miljöer som dock har varit eh, bestämda eh, sedan innan dådet mot den här läran. Vad säger ni om det?
3: Ja, jag tycker det är intressant att följa. Därför som jag sa tidigare, det, det finns ju ingen anledning för en människa som hatar den miljö man lever i att leva kvar i den. Det, det är ju det är en paradox i det. Så om det är så att det finns en annan miljö som är präglad av de idéer man har så skulle man ju må mycket bättre just där. Eh, jag anser ju naturligtvis att det här det här, som vi, det här som vi kallar för demokratins ryggrad, liksom. det här att få gnälla lite, ha åsikter, opposition, politik och så. Att man inte är nöjd med välfärd, och man inte är nöjd med polisen och man är inte, med, med, med och, och, och inte är nöjd med kollektivtrafiken och inte nöjd med skatten. och så där. Det ingår, det så att säga demokratins livsluft, men ett väldigt stort steg från det och till att hata hela den miljö man lever i och allt det den står för. Eh, och egentligen så är det väl då en, en jag, jag tror att, att, eh, att en utvisning kan vara en så stark manifestation eh, att det kan få människor att tänka om. Sen får man ju se hur det här görs, vart människor utvisas, hur man förhåller sig till de här problem man har att inte utvisa till länder där människor kan föra illa, att man inte får utvisa medborgare och så vidare. och så vidare. Men det finns ingen anledning att låta människor som hotar landets säkerhet och som sitter och funderar på hur man ska mörda landets medborgare och som inte är medborgare i landet att fortsätta sitta i samma land och kanske till och med få bidrag och, 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 och fortsätta med den här verksamheten. Det finns liksom ingen. Fortsätter man med det så är det en klar indikation på en, en, en enormt dålig självbevaringsdrift.
0: Det får bli sista ordet för idag. Tack för det här samtalet, Jan Olof Bengtsson, Elegunder och Emanuel Öttengren. Om ni tyckte att det här var intressant glöm då inte att för ytterligare reflektioner också läsa Jan Olofs text. Han blev som de andra om läget i den franska politiken. Det hittar ni som vanligt på timbro.se medien. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.